0: Misija mēnesis kopā ar Radio Marija Latvija. Piedāvājam dienas pārdomas no tautu evangelizācijas kongregācijas pontifikālās misiju biedrības sagatavotās grāmatas Kristīti un sūtīti. Kristus baznīcas misija pasaulē. 27. oktobris. Svētdiena. Parastā liturģiskā laika 30. nedēļa. Lasījumi. Sirha galīga grāmata 35. nodaļa no 15. b līdz 17. pantam un no 20. līdz 22. a pantam. 34. psalms no 2. līdz 3. pantam no 17. līdz 19. pantam un 23. nodaļa, 2. pants. Vēstule Timotejam. 4. nodaļa no 6. līdz 8. pantam un no 16. līdz 18. pantam. Lukasa evaņģēlija 18. nodaļa no 9. līdz 14. pantam. Gudrās īraha dēla mācība, kas ir mantojums pravietiskai doktrīnai par taisnīgumu un Dieva lavvēlīgo mīlestību pret nabacīgajiem un apspiestajiem, ved mūs uz īstām bibliskā garīguma virsotnēm. Atkārtotā likuma grāmata brīdināja, ka Dievs neliekuļo kādam par labu un neņem kukuļus. Atkārtotā likuma grāmata 10.17 pretstatāt cilvēkiem, kuriem ir savi favorīti, balstoties uz sociālajiem, rasu vai ideoloģiskajiem aizspriedumiem uz pazemīgo dzīves rēķina. Šo mācību plaši piemēroja Jēzus savā sludināšanā un atbrīvošanas darbā, kā arī apustuļi un evangēlisti, kuri to skaidroja savos rakstos un izplatīja visā pasaulē. Dievs savā bezkalīgajā žēlsardībā nekad nebeidz būt klāt visiem tiem, kuri, apzinoties savas kļūdas un vājības, meklē viņa palīdzību un piedošanu. Savukārt lepnajam viņš ļauj apjukuša maldīties savu siršu skumjajās domās. Jēzus līdzība par nodokļu iekasētāju un farezeju demonstrē to, kā viņš redz cilvēkus, un kā cilvēkus redz arī Dievs. Viņš netiesā pēc izskata, net saskaņā ar aizspriedumiem, bet gan pēc tā, ko viņš skaidri redz cilvēkas ir dziļumos, izprotot patieso motivāciju, kas ir pamatā cilvēku rīcībai un viņu lūkšanām. Evaņģēlijos mēs vispirms sastopamies ar domu, ka Dievam nav favorītu. Jēzus pretiniekiem, kaut arī viņi, vērsās pret viņu, nācās publiski atzīt Jēzus nevainojamo morālo integritāti, sakot, skolotāji mēs zinām, ka tu runā taisnīgi un nevērtē cilvēkus pēc ārienes. Bet patiesībā runā un māca Dieva ceļu. Lūkasa 20.21. Skatieties, Mateja 22.16. Šis ir dieva ceļš, kuru Jēzus praktizēja un mācija. Tā ir prakse, kur viņš demonstrēja ne tikai attiecībā pret pazemīgiem cilvēkiem un tiem, kuri tika izslēgti un atstumti tāpēc, ka viņus uzskatīja par grēciniekiem, kā piemēram prostitūtas un muitniekus, vai par nešķīstiem un nolādātiem, kā piemēram spitālīgie, bet gan visā evaņģelizācijas darbā, nojaucot visus diskriminācijas šķēršļus, gan reliģiskus, gan sociālus, gan rasistiskus. Jēzus piekrita uzklausīt Romas centuriona pazemīgo lūgumu un devās uz viņa namu, lai dziedinātu viņa kalpu. Vēl vairāk savos pastāvīgajos ceļojumos, kā ceļojošs skolotājs, viņš apmeklēja samariešu reģionu un bieži slavēja tā iedzīvotājus. Dodoties pagānu teritorijās, viņš sasniedza tīries reģionu un dziedināja sirofeniķiešu sievietes meitu. Šķērsojas Tibērijas ezaru, viņš devās dekapolis virzienā un ziedināja cilvēkus, kurus bija skārušas dažādas slimības. Atkārtotā Galilējas jūras šķērsošana demonstrē Jēzus pavēlniecību pār realitāti, kuru simboliski attēlo jūra. Viņš spēja nomierinātās draudīgo spēku un pāriet pāri tās bezdibenim. Satrakotā jūra, kas ir negatīvs simbols, vairs nedarbojas kā spēks, kas šķir, bet kļūst par tiltu un caur Jēzus kalpošanu, tas kalpo kā ceļš uz abu pušu, jūdu un pagānu samierināšanu. Nācereti sinagogā, kur viņš bija prezentējis savas kalpošanas programmu, Jēzus bija izaicinājis savus klausītājus par Izrēla stāvokli attiecībā pret citām tautām, kuras Dievs izvēlējis. Klādas bija reaģējuši negatīvi, nosodot viņa apgalvojumu par pareģojumu piepildīšanos. Piemēri par Eliju, kas tika nosūtīts pie fenitiešu atrētnes, un Elīšu, kas dziedināja spitālīgo nāmanu no Sīrijas, Bija pietiekami, lai parādītu, ka dievam nav favorītu. Visas radības ir dārgas viņa acīs. Kā psalmu teicējs saka, kungs ir labs visiem, un viņam aigums aptver katru radību. Viņš ir tuvu visiem tiem, kas viņu no sirds aicina. Psalmu teicējs nemin konkrētu rasi vai tautību, kā arī statusu vai ādas krāsu. Ja Dieva mīlestība caurstrāvo visas radības, tad tas ir tāpēc, ka tās visas ir viņa darbs, un tādēļ viņa mīlestība ir universāla, kas rūpējas par visiem cilvēkiem bez jebkādas diskriminācijas. Tas nenoliec faktu, ka Dievs izraudzījās Izraēlu, lai ar viņu noslēgtu īpašu derību, bet šī izredzētība bija īpašas misijas funkcija visu tautu labā, atspoguļojot dzīvā Dieva klātbūtni vēsturē un apspiestot cilvēku glābēju un atbrīvotāju visā tās realitātē. Jūs mani liecinieki, saka kungs, un mani kalpi, ko izvēlējos, tādēļ atzīstiet un uzticieties man, Apieciet, ka es tas esmu, pirms manis neviena Dieva nav bijis un nebūs pēc manis. Isaia 43.10 Dievs patiesībā ir ne tikai izvēlējies savu kalpu, bet arī viņu veidojis un viņam norādījis. Es esmu kungs, es tevi taisnībā saucu, es tevi tvaru pie rokas, sargu tevi un ieceļu tevi par derību tautai, par gaismu visām tautām, lai atderītu acis akliem, lai no spēdiem izvestu ieslodzītos, kas tumsāmīt. Isaia 42. no 6 līdz 7. Tuvāk apskatot Jēzus mācību līdzībā par nodokļu iekasētāju un farizeju templī, mēs saprotam, ka atšķirība starp abiem ir tieši tāda, kāda tā atrodama cilvēka sirdī, ko atklāja Dieva klātbūtni lūkšanā. Jebkurā gadījumā abi, gan nodokļu iekasētājs, gan farizējs, dodas uz templi ar nodomu lūk dievu, tādējādi uz dažiem mirkļiem daloties vienā un tajā pašā svētajā vietā. Bet tas, kā tieši katrs no viņiem veiks savu lūkšanu, būs tas, kas noteiks viņu likteni un galīgo garīgo stāvokli. Nodokļu iekasētājs. Pazemīgi un sirsnīgi atsīstot savu necienību un grēku, kā arī meklējot dieva piedošanu, atgriežas mājās kā labāks cilvēks. Iekšēji pārveidots, samierināts. Atbildot uz viņa autentisko lūkšanu, dievišķā žēlastība netiek atturēta. Vēlreiz mēs uzzinām patiesību, ka katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina? Tiks paaugstināts Lūkasa 18, 14, B. No otras puses, farizēs ir ieslodzīts savā garīgā lepnumatornē. Pārāk apzinoties savus labos darbus un savas sociāli-reliģiskās klases izcilību, viņš uzskata sevi par pārāku un labāku par visiem pārējiem, būvējot šķēršļus starp sevi un viņiem apvainojot un icinot viņus. Viņš iespējams, pirms tam, bija labs un dievbīgs, taču viņa parādītā attieksme atklāja augstprātību viņa sirdī, iedragājot viņa šķietamo iekšējo tikumu. Turklāt mēs netuvojamies Dievam templī, lai svinētu un pārdomātu sevi pašpietiekamā pozā – raugoties uz citiem no augšas. Mēs stāvam Dieva priekšā, lai sastaptos ar mīlestību un lai satiktu viņā citus. Šajā ziņā lūkšana ir kunga apcerēšana, brīnumu svinēšana, kurus viņa žēlistībā veic katru dienu cilvēka vainas dēļ un pateicībā par viņa nebeidzamo apžēlošanos, kas paceļ tos, kas pakrituši un kuri vēlas no jauna piecelties. Klausoties šo līdzību, tūlītējas kārtinājums būtu identificēties ar nodokļu iekasētāju tikai tāpēc, ka viņš stāstā ieņem pozitīvo vietu. Tas liecina par cilvēka izsmaltsināto vēlmi atbrīvoties no savas sirdsapziņas. Bet līdzību mūs aicina skatīties uz iekšu, lai noņemtu jebkādus pašpietiekamības un icināšanas izjūtu pret citiem lai atrastu vienkāršu pazemīgu un brālīgu sirdi, kas prot ar žēlsirdību un cerīgu skatienu, uzlūkot sevi un citus. Šajā sakarā bieži vien ir jāpārdomā veids, kā mēs lūdzamies, ko tas mums atklāja par mūsu sirds dziļumu un kvalitāti, ko tas mums atklāja par mums pašiem, par to, kā mēs attiecamies pret citiem. Un kā mēs viņus spontāni uztveram attiecībā pret mums? Ko tas mums atklāja par mūsu attiecībām ar Dievu un viņa pestīšanu? Pāvests Francisks mums pastāvīgi atkādina par lūkšanas centrālo nozīmi saistībā ar baznīcu un tās misiju. Lūkšana ir misijas dvēsele jo efektīva cilvēka personīgā satikšanās ar Kristu un pozitīvas attiecības ar sevi un ar pasauli svētā gara gaismā ir saknē glābjošai patiesības pieredzei. Pateicoties lūkšanai, misionārais māciklis vienmēr ietver sevi starp tiem cilvēkiem, kuriem vajadzīga pestīšana, par kuru viņš ir paziņot un kuru komunicēt caur sakramentiem. Skaidrs ir tas, ka mums kā baznīcāja uzticētā evaņģelizācijas misija nevarētu īstenoties, ja mēs pieņemtu valdonīgu attieksmi attiecībā pret citiem, būdami pārliecināti par savu morālo un reliģisko pārākumu. Misija ir jābūt pazemīgam Kristus draudzības piedāvājumam. dziļi respektējot mūsu laikmeta vīriešu un sieviešu reliģisko brīvību, Viņu kultūru un vēsturi. Īsta pazemība nekad nav patiesības trūkums. Tā drīzāk ir efektīva patiesības klātbūtne, kas tiesā, piedod un izglābi tos, kas to sludina, un tos, kuri to sadzird. Tējā bija pārdomas no tautu evaņģelizācijas kongregācijas pontifikālās misiju biedrības sagatavotās grāmatas Kristīti un sūtīti – Kristus baznīcas misija pasaulē.